0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, qué semanita, si ¿eh? Sí, esta es corta para nosotros. Suerte que es santa. <ríe> si sí. no llega a ser santa. Sí, sí, Ay, sí. ay, ay. Para nosotros esta semana es un poco corta. Este es el episodio número 127 de Palabra Libre. Y eh, para los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, el episodio está subiendo unos días antes, porque pues, en respeto a la Semana Mayor... Eh, pues no divulgaremos por lo menos a nivel de las plataformas de podcast el episodio eh, como tradicionalmente hacemos los sábados si sí vamos al aire sábado eh, a través de WPAV Radio 550 en Ponce y su cadena así que las referencias que hagamos si las escuchan eh, a través de las plataformas de podcast van a referirse al sábado porque estamos divulgando el el episodio un poco más temprano a través bueno, de las es que no queríamos dejar de pasar y no queríamos dejar pasar la semana sin, eh,
1: por petición de tantos oyentes exacto y, y también por los eventos ¿no? de, que ocurrían este martes exacto el martes de esta semana que pues por, fueron protagonizadas por el por, protagonizados por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump no que eh, que son considerados en todo el mundo, y nosotros no
0: queríamos dejarlo pasar. Dejarlo pasar. Antes de ir a, a ese que es el tema obligado, eh, recuerden que pueden escuchar los episodios de Palabra Libre a través de todas las plataformas de podcast y a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, y nuestra cuenta de eh, Facebook, Palabra Libre PR. Es importante... Además de la campaña que tenemos de Adopte un Fotuto y de Adopte un Fotuto PNP. El eh, premio, Tomás, el Rivera premio Tomás Rivera Chats. Recuerde que estamos dándole mucho énfasis aquí en Palabra Libre a que ayudemos a aquellas personas que no tienen, no dominan el, el, el acceso a los podcasts, ¿verdad? porque pues no dominan la, muy bien las redes, eh, la, la tecnología pues las asusta, lo que sea, que los ayuden porque es una manera de usted poder informarse a través de medios alternativos que, como siempre decimos, todas las semanas ya se ha vuelto recurrente. Si usted quiere saber lo que de verdad está pasando en Puerto Rico y no la, eh, la cacofonía bipartita, tiene que buscarlo en los medios alternativos. Y esta semana pues, ha, no ha sido la excepción. Y en ese sentido pues, creemos que hacemos una labor de educación cívica y de educación política también. Eh, permitiendo, eh, ayudando a que personas que hoy no tienen acceso por la falta de pericia a las redes sociales y a los medios alternativos así lo puedan tener. Y Néstor, es que es un acto político
1: enseñarle a alguien que por las razones que sean no conoce cómo escuchar un podcast eh, mostrarle la sencillez que es, que es sencillísimo Exacto. Eh, y, y, y muy conveniente, no como ya he dicho en otras ocasiones la persona puede escuchar el podcast este o el que sea en pedazos, volverlo a escuchar, escuchar los, los que quedan en el pasado. En el caso nuestro, pueden escuchar los 127 episodios no cuando quieran, que es un archivo, cosa que no puede hacer la radio común y corriente. Correcto. Eh, y es un acto político para. para un verdadero acto político eh, el enseñarle a alguien tener acceso a eso porque le amplía la perspectiva, lo libera de las estaciones de radio, como decía nuestro amigo José Elías Torres, de, de, los, medios de los medios corporativos, y le amplía el panorama, eh, no solo con respecto a los podcasts que se producen en Puerto Rico, sino a los de todo el mundo. ¿no? Así es. Y eso es eh, eh, algo que, que potencia eh, la información y la cultura ¿no? de una manera muy sencilla eh, pero le brinda a un, un nuevo campo de acción a un ciudadano o una ciudadana que de otra manera estaría limitado por lo que ofrecen los ejecutivos es decir, a los ejecutivos que, que rigen los medios de comunicación corporativos
0: y una ventaja que tiene el podcast y es algo que, que, que yo he tenido que explicar empezando por, por doña Evelyn mi madre es que el podcast no es a una hora específica uh -huh. como como el programa de radio. O sea, usted lo escucha cuando usted puede, como usted puede.
1: Cuando quiera.
0: Cuando quiera y como quiera. Usted quiere escuchar 15 minutos ahora, después 15 más, lo escucha un ratito por la mañana con café y un ratito por la tarde pues con el refrigerio de, de turno. Y pues dependiendo del tema, pues usted se, se hidrata o se deshidrata. Pues usted decide cómo hacerlo. Pero y es una gran, es, es un ejercicio de libertad, eh, definitivamente. Así que en ese sentido, y, y esto lo, esta la hablamos en serio, o sea, más, más en serio que en broma, ¿no? Es, es un ejercicio liberador eh, el poder ayudar a, a una gran cantidad de compatriotas que en este momento no tienen acceso a las redes sociales, eh, y mucho menos a los podcasts que así puedan hacerlo. Sí. Y con
1: respecto a las otras eh, campañas que estamos llevando a cabo siguen siendo muy exitosas y debo decir también que últimamente en estos últimos días hemos recibido la presión en algunos casos muy subida de tono de, de eh, miembros del Partido Popular que están exigiendo que nosotros organicemos cuanto antes la, una campaña para otorgar el un premio al fotuto principal de los populares se sienten discriminados. Hemos recibido una carta de la presidencia del Partido Popular de que ellos deben tener acceso a un premio fotutil también en palabra libre. Y nosotros le hemos dicho que hay que hacer fila.
0: Claro, hay que esperar. Entonces, hay que esperar. Llegaron segundos en la elección Además que, que con el Partido Popular, la hora con quien tú hables, pues, pues tiene que tener cuidado. ¿Sí? Ten cuidado con quien habla, sí, 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 ten cuidado. Porque puede desaparecer. Abrázalo. Ah. El Partido Popular se hace una actividad eh, que era allá en, en Tortuguero, en Vega Baja, eh, que era el abrazo popular. Oye,
1: nunca un sitio mejor
0: sí, sí. para
1: describir la velocidad de acción de ese partido Ajá. en Tortuguero. Por
0: eso, pero, pero, pero concéntrate. Dame un break. Déjame explicarte, pero te va a gustar, te va a gustar. Eh, hay que volver al abrazo popular. Ajá. Cuando tú ves a un popular, abrázalo. Te abrázalo, dije. Y, y... Cátalo, cátalo, que es bueno. Cátalo y no como el vino, cátalo y no como el vino. Cachéalo, cachéalo, cachéalo y no como las bolas, este, como si estuviera jugando béisbol. Este, chequea, chequea. A ver. Eh, de eso hablamos ahorita. De eso vamos a hablar hoy un poquito. Mira, antes de entrar con el tema de Trump, que es obviamente el tema de rigor por, por la, la notoriedad mediática que ha tenido, empezamos con una nota un poco triste. Eh, nosotros le damos mucha importancia en nuestra comunicación cibernética a las personas que escuchan palabra libre, los palabra libristas, como los hemos llamado, y que ya se, se definen como tal. Y esta semana nos toca pues hacerlo en una nota triste, ¿no? Nos, nos llegó la noticia de la partida al otro lado, al la otro orilla del misterio, como decía don Gilberto Concepción de Gracia, de Carlos Alberto García Chandler. Este es un, este era un joven de cuarenta y pico de años. Eh, profesional que sufrió un serio quebranto de salud eh, repentinamente y aparentemente pues eh, hubo unas situaciones ahí que, que provocaron o aceleraron que la muerte de este joven de manera eh, repentina era un escucha de palabra libre no sólo eh, comentaba los episodios sino que los compartía y sus comentarios eran muy, muy acuciosos, muy, muy, muy pertinentes y muy profundos. Vaya a su familia, a su esposa, entiendo deja una, una niña menor, eh, huérfana de padre, eh, vaya vaya a su familia, nuestras más sentidas nuestra sentida condolencias.
1: Me uno a tus palabras, Néstor, y también en ese sentido quisiera eh, decir unas palabras ahora y es que nosotros hacemos... Eh, estos episodios de Palabra Libre cada semana, pero los hacemos porque antes de nosotros eh, hubo un caudal, una legión enorme de puertorriqueños y puertorriqueñas y de personas que, aunque no fueran puertorriqueñas, estuvieron asociados a este país, que en circunstancias adversas ¿no? de un mundo colonial y bipartidista, cómplices ¿no? de ese bipartidismo con, con una situación política injusta hacia nuestro pueblo, eh, han luchado por años y años, por décadas, ¿no? para preservar eh, eh, los espacios alternativos ¿no? y por lo tanto esperanzadores para esta sociedad. Y esos son nuestros oyentes como este que tú acabas de hacer referencia, y así tantos miles de otros. Y por eso, quizás, eh, por iniciativa ¿no? espontánea de ellos, no se, se han venido a llamar palabras libristas y, y se acercan con tanto entusiasmo y hasta, podría decir, que cariño no hacia la, la labor que hacemos. Y en este sentido, quisiera enviarle un saludo a uno de esos oyentes, a, a José Antonio Cay, ¿no? Que eh, tengo entendido de que está pasando por una situación de, de salud. Y desde acá, desde Palabra Libra, en nombre de Néstor y en el mío propio, ¿no? Le deseamos la más pronta recuperación y, y que tenga, ¿no? Eh, energía para seguir su labor ¿no? en ese sentido ¿no? de defender los valores de justicia y dignidad de este país eh, cosa que aparentemente él ha hecho desde hace muchos años desde que eh, junto al Monseñor, monseñor Antulio Parrilla eh, participó en las Juventudes Pobreras Católicas Así que para José Antonio Cay nuestro abrazo y, y, y nuestro deseo de pronta recuperación. Y nuestro agradecimiento también a Jan Soto Villarini, que nos hizo llegar esta información Y nada, un abrazo a todos ellos.
0: Me uno a tus palabras. Yo eh, conocí al licenciado Cay en, en una de las jornadas que realizan los ex-josistas. Eh, precisamente en la Semana Santa. El Viernes Santo, eh, en el local de la Federación Puertorriqueña eh, del Trabajo, la FPT, en, allá en Puerto Nuevo, el, el querido amigo y hermano Moncho Fuentes, pues que él y su esposa eran miembros de la JOC, eh, pues reúne a un grupo de destacados eh, antiguos osistas y allí tuve la oportunidad en uno de esos eventos de conocerlo. Mucha salud para él eh, y, y que pueda seguir dando la buena batalla, como diría San Pablo. Eh, por los valores eh, que en los que cree y que trata de hacer realidad día a día. Así que para adelante, hay que seguir. Bueno, Donald Trump, 34 cargos por falsificación de registros comerciales. Eh, fue acusado, fue fichado, se celebró su vista de lectura de acusación. Eh, Hizo alegación de inocencia. Básicamente los hechos son el ocultar en sus informes financieros que a través de un sujeto que se identifica como el abogado A, que es Michael Cohen, eh, le habría pagado 130 mil dólares a una persona que se identifica como la mujer 2 que es la.
1: La actriz de teatro
0: clásico, la, Stormy la, Daniels. La actriz de tramas lujuriosas, eh, conocida como Stormy Daniels. Eh, para que no diera a conocer públicamente que la, supuestamente. La
1: huracanada.
0: Sí, eh, <risa> había vivido un tormentoso eh, eh, idilio con el expresidente hace algunos años. Eh, además se alega que Trump falsificó registros de cheques y eh, eh, información contable durante 11 meses en el año 2017 para hacer pasar esos pagos como honorarios a Michael Cohen cuando realmente eran eh, reembolsos por el dinero que él había dado a eh, esta, esta esta actriz y ese esquema se repitió 34 veces
1: 34
0: veces correcto y por eso es que aunque es un solo Una sola acusación, un solo un solo delito un solo se, cargo un solo cargo se repite 34 34 veces la vista eh, la próxima vista de este caso será el 4 de diciembre Imagínate tú. Eh, y no se prevé que esto, comience, exacto, que esto comience en hasta enero no, y del la, 2024. El equipo legal de Trump ya pidió
1: que fuera para la primavera, o sea, de aquí a un año. Exacto. O sea, en, en, prácticamente en la campaña presidencial ya de las elecciones del año próximo.
0: Ahora vendrán la guerra de las mociones. y la... ¿Sí? Yo me imagino que vendrá la moción de... Yo no soy abogado, repito. Eh, y Dios, pues como siempre me protege con su manto. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero uno sabe y uno lee y uno entiende las cosas. Vienen las mociones de desestimación. Eh, me imagino que vendrá una moción para tratar de remover el caso. Eh, no, ya se anuncia eso. Aunque, aunque el caso se levanta por violaciones a la ley a leyes del estado lo que hay pasa, también eh, alegación de violación de leyes federales lo que pasa es que es un caso
1: de eh, los tribunales del estado de Nueva York exacto o sea, es que eh, no es que lo puedes mover a Wyoming
0: no 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 es este, dentro del estado
1: de Nueva York y te lo pueden mandar a Queens tú sabes por eso, en donde eh, a lo mejor te sales sale, sale peor sacarlo de la ciudad de Nueva York Tú sabes, tienes que, no sé, a mejor por Long Island o algo así, donde tuviera a lo mejor un, un, un ambiente más propicio eh, Trump. Pero no creo que en la mayor parte de los barrios ¿no? que forman la ciudad de Nueva York eh, sea tan Él no popular, es muy querido allí. No, no eh, este, es terrible. Pero sea lo que sea, Néstor, ayer fue el Donald Trump Day. O sea, 24 horas sólido, en vivo, por todos los canales de televisión. Eh, desde, tú sabes, una hora viendo a los cuatro policías parados frente a la puerta por donde él iba a entrar, esperando que entrara y verlo pasar 3, 4, 5 segundos y luego quedarte ahí comentaristas. Y, tal, y luego ver cómo se la caravana de vehículos negros en donde él iba eh, salió del tribunal y llegó hasta el aeropuerto de la Guardia hasta cómo se montó. Exacto. Ya, todo es Trump. Y de alguien que estaba medio alicaído, en la opinión pública, eh, es una publicidad extraordinaria. Entonces habría que discutir, no, conversar nosotros, eh, qué reverberaciones tiene esto.
0: Yo creo, yo creo que lo primero fue el Trump que vimos ayer. Ayer uh -huh. nosotros vimos varios Donald Trump, uh -huh. me parece a mí. Primero vimos un Donald Trump que le ha sacado buen rédito político y económico a esto. Y quizás debo ponerlo económico primero. 8 eh, millones 8 millones en cuestión de días desde el jueves para acá desde el jueves para acá eh, una, de, jueves,
1: de jueves a martes
0: de jueves a martes una electrificación de su base política eh, a nivel de todos los Estados Unidos pues eh, eh. bastante considerable pero entonces vimos un Donald Trump es eh, una
1: cosa ahí para eh, darte el dato que corrobora lo que dices el, eh, en cuestión de ese periodo según las encuestas sobrepasó por 20% por un porcentaje de 20% eh, en las encuestas a Disantis ¿no? que era su rival eh, principal hasta el momento no como posible candidato a la presidencia por el partido republicano
0: pues decía que vimos un Trump en la sala. Las fotos que, que se tomaron y que circularon luego profusamente por la tarde y por la noche, dirían eh, apagado, eh, desencajado. Pero
1: imagínate, no puede controlar ahí nada.
0: Eh, se veía hasta más viejo de lo que es, con ojeras. Eh, eh, no era el Trump al que estamos acostumbrados. Y luego, cuando cuando da su mensaje por la noche, pues yo te diría que, que hizo un buen intento por evadir los hechos por los que se le acusa y los los envolvió en toda una nube de la retórica tradicional de él, no dijo nada nuevo salvo los ataques al fiscal general de, de la ciudad de Nueva York, que ya los del estado de Nueva York, que ya los había hecho. O sea, ataques a él, al juez. Bueno, pero le llamó Real Criminal. Por eso. Este... Pero ya le había comenzado esa
1: línea. O sea, lo y... que hizo fue. Y al, y al del está investigando el 6 de enero.
0: Casi, ah, sí, ese le cam... ese es un ese... Lunatic. ¿no? Y dijo que se había cambiado. Insinuó que se había cambiado el nombre y ese tipo de cosas. O sea, un Trump que parecería, digo yo, parecería. Que esto lo tocó con limón en términos de que de que de que ha sentido el golpe judicial. Claro, yo escuché ayer, sé que tú también la, la, la hemorragia de análisis jurídico, donde pues parece que el consenso es que el caso no es un caso robusto, débil. es un caso débil. Pero el problema que tiene Trump es que este no es el único caso. O sea, tiene, un, tiene el caso de, del estado de Georgia sobre los intentos de manipular el, el conteo de votos allí y los resultados de las elecciones del 2020. Tiene el caso ¿De del, 6 de del 6 de enero y tiene el caso de los documentos eh, clasificados. O sea, eh, tiene varias cosas por ahí en el, en el pipeline, dirían en, esos en Brooklyn. son los
1: principales. Tiene más de 20 casos. Tiene por... más
0: de 20 casos y esa... Eh, eh, esos casos igual que aquí, lo que hemos dicho en el caso de Pierluisi, esos casos vamos a comenzar a ver las acusaciones pronto. O sea, uh -huh. y, y se va a complicar. O sea, la, la narrativa de Trump se va a ver seriamente complicada por todos esos procesos judiciales.
1: Mira, pero... Fíjate lo, como lo que me parece que debemos discutir eh, a partir de lo que pasó el, este martes. Trump tiene su día, como tú dices, eh, se, ve, se vio impactado, ¿no? Y quien no? O sea, quien entra a un juzgado como acusado eh, de manera alegre, tú sabes, o de manera triunfal? Eh, para él debe ser una situación extraña porque no está en control. Ahí no puede hablar cuando quiera, eh, ya desde antes de llegar y luego al salir en la noche, en el, su discurso de la noche, ataca al a juez y a, y a los otros, ¿no? como acabamos de hacer referencia, a los jueces de las otras causas. Eh, pero es afuera, mientras está ahí no tiene control, tiene que que esperar, tiene que si va a hablar cuando le den permiso, ¿no? Tiene que usar cierto lenguaje, etcétera. Pero sabemos lo siguiente, de esta causa aunque sea débil y aunque ahora comience la guerra de emociones, ¿no? Como temprano el juicio sería enero del 2024, es ¿sí? en casi un año, en 10 meses. El equipo de Trump quiere pasarlo a la primavera, es decir, a abril, marzo, finales de
0: marzo, abril, mayo. Cuando ya han pasado la mayoría de las primarias okay. y caucus del Partido Republicano.
1: Esto quiere decir que el candidato a la presidencia por tercera ocasión consecutiva, Donald Trump, va a estar en este juicio y quizás en otros, mientras está la campaña eh, primarista de su partido. Exacto. Y poniendo el caso de que gane, vamos a decir hipotéticamente, gana la candidatura una tercera vez, estaría en en, en la campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos mientras está en los procesos. A veces es que se llega y lo condenan, va a ir a apelación. ¿No? Y, y podría darse el caso de que eh, llegue a ser presidente si caso de que hipotético que ganara las elecciones y todavía estos casos estén en los tribunales en apelaciones en, en, en esos procesos ulteriores ¿no? a la decisión primera del, del caso. En otras palabras, ya esto tiñe y afecta directamente los procesos electorales en primer lugar del Partido Republicano de Estados Unidos y en segundo término la campaña presidencial del 2024. Máxime aún cuando el candidato aparentemente hasta ahora del partido rival, el partido demócrata, si todo sigue como va, sería Joe Biden. Si todo sigue como va. Si todo sigue como va. Entonces tendríamos esta lucha de dos personas, uno, eh, que, que sería una revancha, de dos personas que ya eran muy mayores,
0: dos viejitos,
1: que ahora son todavía
0: más. ¿no?
1: Y en el caso de Biden, yo creo que estaría rondando ya los 83, 84 años para el momento de las elecciones. Trump estaría ya en los 80, yo creo, o 79, por ahí, algo así. Eh, y ambos con posible, bueno en el caso de Trump con casos en el corte y Biden también con el asunto de los documentos no eh, que se han encontrado en sus propiedades, documentos no, no que no suponía, no se suponía que tuviera en su residencia Al ¿no? igual que Trump o sea que esto altera y tiñe el año los próximos bueno, el año y medio próximo en la política norteamericana, independientemente del resultado de este juicio en particular, que no es el que más debe preocupar a Trump, sino que tiene el de el de Georgia, donde hay una grabación de casi una hora de una llamada telefónica que tú, oh, sabes, tú y muchísimos oyentes eh, han oído, ¿no? En donde evidentemente Trump está tratando de eh, hacer que le inventen votos. ¿no? Unce mil y pico, un sem, necesita once mil no sé cuántos votos. Exacto. Como, como le dice a, al funcionario. Y lo del 6 de enero, ¿no? Que fue una sublevación en donde hubo muertos y en donde eh, ya ha habido 900 y tantos eh, acusados y sentenciados y en la que Trump tuvo una participación destacadísima así que la decadencia de los procesos políticos de Estados Unidos que obviamente no se inician con, con la presencia de Trump pero que Trump ha acelerado poderosamente, eso continúa el daño trumpista a la política norteamericana ahora tiene un segundo aire y una tercera elección consecutiva en la que eh, eh, ese daño trompista va a, a darle a ese muro que ya está
0: resquebrajado yo creo que hay varias cosas que, que van a varios paréntesis que se abren con esta acusación y las que vienen como tú señalas la primera Cuánto va a influir eh, el cúmulo de procesos judiciales en la campaña de Trump? Obviamente estos son procesos que Trump tiene que dedicarle tiempo, tiene que darle dinero, tiene que eh, tendrá que comparecer a por lo menos tres, cuatro eh, procesos como el de ayer. Eh, presentarse, que lo fichen que le hagan la vista, o sea, todo este proceso y cuánto eso va a ir deteriorando y lo va a usar, claro, Pues, pero por un lado lo deterioran políticamente y por otro lado, él los trata de aprovechar políticamente, hay que ver en esa en esa suma y resta cuánto realmente gana o pierde en esto,
1: una una cosa eh, sobre esto, ahora fíjate que él tiene una nueva un para su electorado el que ya tiene incondicional y el claro. potencial, tiene un nuevo argumento. Porque hasta ahora estaba que le robaron las elecciones. Y eso cada vez era menos creíble y más débil. no Porque el tiempo pasa, este ya han pasado dos años, ya la gente deja acordarse de las elecciones, lo del 6 de enero tiene sus aspectos muy negativos. Pero ahora tiene una nueva causa. Es la persecución política. ¿No? A él. Y ya lo hablaremos en, en unos minutos, pero que el discurso de anoche a mí me parece que es
0: el intento de él de cambiar la narrativa. Claro. Y eso tiene, eso tiene un lado potencialmente positivo, pero tiene un lado potencialmente claro. negativo. Sí. No solo para él. En la medida que Trump y sus procesos, si es que finalmente hay más acusaciones, o su proceso con este que ya está en curso. Y sí, vendrán las otras, por pues eh, lo menos dos o tres de esos vienen. Eh, además de él, afecta a los demás candidatos y candidatas republicanas, porque los coloca teniendo que posicionarse frente al proceso contra Trump. Y ya tú has visto a un grupo de candidatos Prácticamente todos menos Isa Hutchinson, el gobernador de Arkansas, que ha sido un crítico de Trump desde la primera hora. Los demás, Mike Pence, Ron DeSantis, Nikki Haley y todos los que puedan venir por ahí, Mitt Romney, que está por ahí rondando la esquina. O sea, todos se han colocado. No, mire, eh, eso es un abuso. Eh, adoptando la narrativa de Trump. Bueno, DeSantis llegó a decir que no lo iba a extraditar. Que no lo iba a extraditar del estado de la Florida. O sea les impide poder desarrollar una narrativa propia, uh -huh. porque los coloca constantemente teniendo que posicionarse frente a lo que le esté pasando a Trump y a la interpretación que Trump le da a lo que le está pasando que es la que asume como tal también su base pero eso no solo le pasa a los republicanos que están aspirando a la presidencia si yo fuera Kevin McCarthy en este momento yo estaría bien preocupado de cómo la Cámara de Representantes Republicana va a tener, se va a convertir en la trinchera de esa ultraderecha trompista, que son los mismos que le hicieron la vida imposible para que llegara a ser speaker de la Cámara, queriendo usar el proceso legislativo para descarrilar las investigaciones contra Trump. Ya lo vimos esta semana. Y en la medida que McCarthy colabore o se oponga a esos intentos, tiene un problema político, haga lo que haga. O sea, si se opone, tiene 5 o 7, sabrá Dios cuántos votos de gente que no lo van a dejar correr la Cámara. O sea, le van a paralizar los trabajos de la Cámara.
1: Eh, esta situación ha convertido a todos esos candidatos a los que tú te refieres en candidatos temerosos.
0: Temerosos, no, no. Pero ya yo voy más allá de las candidaturas. Te estoy hablando de la Cámara, el funcionamiento de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Pero no es McCarthy, nada más, y la Cámara. Para la administración Biden, lo vimos ayer, va a ser un reto enorme uh -huh. el poder mantener pertinente su narrativa frente a lo que está pasando bueno, es que, con el caso de eh, Trump. Eh, con, eh, lo, con el caso de Trump ahora o los potenciales casos de Trump. Ya sabemos que el día
1: de Trump en los medios de comunicación se va a repetir constantemente. Una vez al mes, cuando sea. Exacto. Pero no, no constantemente, regularmente. Regularmente. Este, eh, y en ese día, Biden ni se menciona. Por eso. Biden puede bajar los impuestos al 90% y no va a salir en las noticias.
0: Eso. Y como tú, presidente en campaña para la reelección, si es que mantiene su aspiración a la reelección, mantienes pertinencia en la conversación política en los medios. Oye, y es un, es, es un reto enorme por no decir que es imposible.
1: Ya tuviste lo con todo lo que le dijo en el discurso de anoche.
0: Claro. A Biden. No, 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 claro, no, porque no, ese, no. él sabe que le está compitiendo. Él, él ni menciona a los, a los aspirantes republicanos. Él compite contra Biden. O sea, él da por hecho que él va a ser el nominado republicano y ya le está peleando contra Biden. Digo todo esto porque me parece, Eduardo, no sé qué que, que tú pienses sobre esto, que igual que aquí, la judicialización del proceso político, es decir, cómo una serie de procesos judiciales condicionan dramáticamente el alineamiento político, igual que está ocurriendo aquí con los casos que están pendientes en el Tribunal Federal, los casos que vienen en la jurisdicción estatal, ahorita hablamos de Ponce, afectan la correlación de fuerza política ahí en Estados Unidos también, o sea, que es un fenómeno relativamente reciente, o sea, que, que veamos como un proceso no lo veíamos desde, desde los años de Nixon. O sea, porque ni a un Bill Clinton cuando su proceso de con Monica Lewinsky y, y el, el impeachment y todo aquello cuando comienzan los procesos contra Clinton, ya Clinton no era candidato, a Clinton se le intenta residenciar en el 97-98, ya Clinton había ganado las elecciones del 96. Uh -huh. En el caso de Nixon, Nixon había ganado las elecciones del 72, dio una pela. Eh... No, no, dio una pela... Porque todavía no se conocía la magnitud uh -huh. del caso de Watergate, que para mí, con todo el vacilón que yo tengo con la figura de Nixon, una de las más grandes injusticias fue ese resultado de la elección de 1972, porque Nixon, que eventualmente va a tener que renunciar, le gana a una de las personas más decentes que ha sido candidato a presidente de los Estados Unidos, que era George McGovern, o sea, uh -huh. un, un, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre vertical de, de, de principio, eh, opuesto a la guerra de Vietnam, con un compromiso eh, con la justicia social extraordinario, pero cogió una pela con Richard Nixon y con Spiro Agnew, que los dos tuvieron que renunciar. O sea, eh, digo esto porque igual que aunque Nixon no era candidato en el 76, el manejo del caso de Richard Nixon le costó la presidencia a Gerald Ford le costó a los republicanos perder el congreso eh, de una manera apabullante en 1974 y luego en el 76, porque se, a veces se nos olvida que el gobernó con un congreso demócrata totalmente. Lo que pasa que jamás se pudieron entender. Igual que eso, le va a costar a quién. Vamos a ver, fíjate, tú mencionas a Clinton. Y me parece, ahora uno siente que Clinton fue este
1: pero hace 50 años. Lo, me parece que los republicanos van a utilizar, o, sobre todo los aliados de Trump, eh, eh, el famoso caso de, de Clinton con Mónica Lewinsky. Claro. ¿No? Porque Clinton fue un superviviente de eso. Sí. Y entonces, eh, hay quien podrá decir, como ya leí. Esta mañana en, en político, que lo de Mónica Lewinsky era peor que lo de Stormy el Citrón, ¿no? este Porque aquí era una transacción con Trump, una transacción económica. Claro. ¿no? En el otro caso, la prueba es una prueba casi de tipo de laboratorio criminal, ¿no? Eh, eh, Validar que había semen ¿no? presidencial en, en el traje Ay, de, de, de Lewinsky. Qué fuerte. ¿No? Pues, ¿sabes? La, pues, es que estamos... Esa es la altura a la que
0: eh, han reducido
1: no, estas creo, figuras eh, políticas estadounidenses sus cargos. ¿no? O sea, yo creo
0: que ahí comenzó, ahí comenzó el... el, el, el aquellas lluvias trajeron trajeron estos lodos sí, o sea sí. eh, lo que comenzó con el caso con la polar, de cuanto a la polarización política en Estados Unidos que eh, eso comenzó cuando cuando ganan los republicanos en el 94 y la, la revolución republicana y el contra y no gingrich y sus muchachos que llegaron con el objetivo de residenciar a Clinton o sea ellos sabían que no le podían ganar en la elección, porque Clinton era un secretario político, eh, y hicieron lo indecible por, 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 eh, por residenciarlo y no pudieron. Y no pudieron. En este caso, los demócratas andan en una línea similar. O sea, han hecho lo indecible porque Trump lo trata Bueno, es el único que han tratado de residenciar dos veces. Mm -hmm. El único presidente... Y ahora, pues el intento de que no, no llegue a la papeleta, pues es más que obvio, ¿no? Eso no quiere decir que el hombre no sea este eh, un traquetero y sea pues una figura desnable políticamente en los Estados Unidos, por lo menos para mí. Pero pero obviamente aquí hay un rédito político que está pendiente a adjudicarse y, y va a ser interesante ver cómo quién cobra este billete y a quién le cuesta este billete de los casos, el caso de los casos contra Trump. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué pasa. Mira, eh, vamos a hacer la pausa, la pausa cultural. La hagamos, eh, la hagamos. Sí, hoy estamos suavecito. hoy está hoy la cosa está bastante tranquila. Estamos en el mundo de Semana Santa y, y todo eso. Mira, eh, en el candil hay varias cosas. Tengo aquí el. Eh, la agenda llena. Eh, hoy sábado eh, 8 para los que nos escuchan sábado uh -huh. por PAB y a través de, del podcast eh, se presenta a la una de la tarde el libro El Obispo Alonso Manso, su visión y misión evangelizadora en las Américas de eh, Juan Delgado Negrón. Eh, la próxima semana eh, obviamente el domingo pues el candil eh, Entiendo, voy a hablar ahorita de, del candil en, en esta semana santa eh, la próxima semana el 15 de abril a la una de la tarde se presenta el libro El arte de ser yo de Méndez González eso está interesante El uh -huh. arte de ser yo y eh, a las 3 de la tarde se presenta el libro La Dama de la Libertad, de María del Carmen. Eh, entiendo que se pronuncia Gates. G-U-E-I-T-S. Te que es el profesor, eh, me corrige si pronuncia. ¿Cómo, cómo es? ¿Es qué? G-U-E-I-T de Tito S. Entiendo que se dé Gates. Eh... Eso es el eh, sábado 15, el domingo 16 a la una de la tarde se presenta el libro El Quinto Centenario Historia y Política Cultural. Son dos tomos del querido amigo el doctor Jaime Rodríguez Cancel, que es una historia de la celebración, conmemoración del quinto centenario eh, del descubrimiento de América aquí, la comisión del quinto centenario y demás. Y recuerden que el sábado 22 de abril, ese sábado, tienen doble compromiso en el candil, a las 3 estaré presentando el libro del querido amigo eh, Manuel de J. González, La generación que tomó las calles, y a las 5 de la tarde, para está quitado, el monólogo de Teófilo Torres, eh, 20 dólares, que es el donativo sugerido para adultos, 15 dólares para los estudiantes universitarios, esto es el domingo 22 a las 5 eh, el sábado, 20, el sábado 22, oye, me ha dado que es domingo, el, por uh -huh. algo será, debe ser por domingo, Manuel, y que lo tengo. ¿Domingo, Manuel? TV, voy a hablar de oye, el, algo. y él sí. no tiene
1: algo que ver con Trump, pues, si fuera
0: con... Ay, bendito, aquí, mira, aquí Trump, primero. <risa> Estarían dándole el premio. No, 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 de... no, a Trump, en Puerto Rico. Sabrá Dios si no lo hubieran radicado. Mm. Si le radicaban lo referían al fey el fey lo exoneraba claro y entonces si decidía no correr terminaba este jugando pelota dura sí sí, sí terminaba sí, trump de analista político en puerto uh -huh. rico sí 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 o le montaban de Apprentice le montaban la versión jíbara de de aprendiz eh, aquí en puerto rico pero como aquí las cosas son como son pues pasan sí. esas cosas y lo representaba domingo para todo eso no, yo tengo un candidato que hubiese ¿Sí? sido abogado de Trump, sí. sí sí, ¿Y lo puedes tirar ahí? No, 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 porque lo metía preso Si, lo llega, si ese llega a ser el abogado de Trump lo mete preso Sí, lo mete preso es, porque ese es el abogado que es más fiscal que abogado ah, que mete preso sí, a los clientes sí, sí. Sí. Carlos,
1: Carlos Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. ese lo ese, mete preso Ese es agente
0: doble Sí, ese es doble, ese es doble... No diga eso, ay Dios Mira que por ahí eso, por ahí eso están diciendo que, que, que... hay. Déjalo ahí, déjalo ahí, porque eso es complicado. Mira, eh, han llegado eh, unas novedades interesantes al Candil. El más reciente libro de yo, yo he ido reduciendo el número de personas que respeto su intelecto mm -hmm. en este país. Eh, pero una de las personas que más respeto su intelecto es Denis Alicea. Eh, el profesor Denis Alicea. Uno de nuestros más destacados filósofos, filósofo de verdad, no es que se dedica por ahí a perderse en los arascas. Este filósofo de, ajá, ejerce el oficio de la filosofía y Dennis acaba de publicar su más reciente libro Entre la Utopía y lo Absurdo. Eso es vivir en Puerto Rico. O sea, eso es una descripción sí, de la utopía. Sí. No, 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 porque hay gente que sabes yo tengo utopías pero chocan diariamente con lo absurdo de la realidad, ¿no? Es un gran trabajo de en su ejercicio intelectual. Y además de eso, ha llegado Retratos de Machina de Don Edgardo Rodríguez Juliá. Sí, está entre el género del cuento y la novela. El relato largo. El relato largo, dice Edgardo. Además de eso, llegó un trabajo extraordinario y que sé que para la comunidad eh, que estudia la poética puertorriqueña era un trabajo esperado, que es el eh, los estudios de eh, Juan José Báez Fumero sobre Francisco Yush Mora. Eh, Francisco Yush Mora, el arte de hacer poesía y otros ensayos, pues es una colección de trabajo de este de este amigo eh, y discípulo de Yush Mora Que se ha dedicado, ha hecho su, su quehacer académico En estudiar la figura del, del poeta yaucano Así que eh, ambos eh, trabajos están ya en el candil Y el horario de Semana Santa Porque si no ya tú sabes que Tamara me regaña uh -huh. eh, Si no lo digo, mira derechito uh -huh. Eh, el viernes santo pues obviamente el candil no abre en respeto a la semana mayor eh, tampoco el domingo eh, de Pascua, así que no vaya a buscar los huevitos allí que en el candil no abre pero puede ir el eh, sábado. Va a estar sábado el sábado de 10 de la mañana eh, a 5 eh, de la tarde y eh, este sábado Tamara y su equipo de trabajo van a estar en Cabo Rojo también, también en la jornada Betance, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Esa es la, eh, la jornada que se celebra anualmente en honor al natalicio de eh, el doctor Ramón Emeterio Betances. Y debo decir, para los que me han preguntado por el jefe, ah, eso señor. es como un besel en, en Puerto Rico. Estoy leyéndolo
1: y. Te estoy y total estoy leyendo. Un libro sí. extraordinario. Sí. sí, sí, sí. Le gusta. Creo que es un libro a, a recomendar encarecidamente. Pues ya el jefe está en el candil. El jefe es una biografía de, de Luis Muñoz Lu, Rivera. Luis
0: Muñoz Rivera. Sí. Es un, es un es un trabajo interesante. Nosotros vamos a dedicarle su, su cuota de tiempo aquí en, en Palabra Libre. Eh, es un trabajo de la profesora Doctora Nive de Los Ángeles Vázquez sobre eh, la figura de Luis Muñoz Rivera en el 98. En el 1898, los meses previos, toda la gestión de Muñoz Rivera como jefe del gobierno autonómico y su interacción con las autoridades políticas y económicas norteamericanas tras la invasión y el cambio de soberanía en Puerto Rico.
1: Eh, hasta ahora es un libro que lo que yo más o menos intuitivamente a veces iba concluyendo y contemplando pues aquí uno tiene un caudal de evidencia histórica muy específica para validarlo. Y, y yo creo que es un libro que eh, está muy, tiene mucho que ver con un podcast como el que no. como el que nosotros tenemos. Porque ahí estamos viendo los orígenes del bipartidismo. Hay como una especie de proto-bipartidismo que nace con con Muñoz Rivera y, y, y por otra parte no los republicanos ¿no? De, de esa época, eh, que es ominosamente semejante a lo que hemos visto en las últimas décadas en relación al Partido Popular Democrático y el Partido nodo Progresista.
0: Pues el jefe eh, ya está disponible en El Candil, en Ponce. Además, está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Está disponible en Librería Laberinto, en El Viejo San Juan y eh, a través de Amazon. Eh, y en, en el caso del Candil, no solo El Jefe, todo el, el menú literario de Librería El Candil saben que está disponible en la página web del Candil, eh, Libreríaelcandil.com. Sobre el jefe, yo tengo algunas cosas que decir. Las voy a empezar a decir este próximo viernes 14. Eh, me toca presentar el, el jefe en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Eso será el viernes 14, aniversario de la República Española, la Segunda República. A las 10 de la mañana eh, estaré junto a la doctora eh, Esther Rodríguez Miranda y al profesor y querido amigo Roberto Ramos Perea y claro la autora, la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez estaremos en la presentación del jefe en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico eso es el viernes 14 de abril a las 10 de la mañana y nosotros aquí en Palabra Libre le vamos a eh, dedicar eh, un episodio particular monográfico un episodio monográfico a eh, El Jefe un libro que es adelanto que va a cambiar la manera de mirar, cambia la manera de mirar la historia política de Puerto Rico, eh, particularmente en ese entre siglos eh, y obviamente la figura de Luis Muñoz Rivera no es la misma eh, luego de la lectura de ese libro gracias a Dios bueno y a Nieve que hizo el libro claro. <ríe> hizo la investigación y hizo el libro
1: a ver si empiezan a quitar eh, nombres de avenidas en
0: todos los pueblos Ay, de Dios. Puerto Rico. Ay, Dios. Déjame, déjame. Bueno, mira, déjame anunciar. Hablemos de, espérate, espérate. de la
1: impudicia de su hijito Ay, Dios. que le puso a cada
0: pueblo Dios. En, Dios. No, siga, no siga, que la avenida de su Santa, padre. Muchacho. Mira, eh, este jueves 13 de abril se presentará el primer Congreso Music Business en Puerto Rico en el Teatro de la Universidad Interamericana de 100 metros, donde yo trabajo, by the way, como dirían por ahí. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. El Congreso Educativo se enfoca en las profesiones prácticas y experiencias relacionadas con la industria musical. Y como anuncié ya, va a impartir una, un masterclass en ese congreso. El Caballete. El músico que más sabe de negocio en Puerto Rico. Humberto Ramírez trompetista, productor compositor y superviviente Humberto Ramírez además de todo eso es mi amigo y fanático del béisbol que eso lo hace un ser humano excepcional el congreso va a culminar con un concierto y la entrada es de cachete, es gratis, no tiene que pagar eh, mira eh, estoy preocupado Néstor hay conternación porque... hay conternación
1: Temo que Bambola no va a abrir 24 horas ni todos los días de esta semana.
0: Hay consternación, eh, yo tuve que hacer una...
1: Intervención en crisis.
0: Una intervención en crisis, una inspección in situ de los eh, abastos. Los almacenes. De los almacenes, los abastos. Y no los de Pons no, 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 eh, los abastos. Eh, tuve que hacer gestiones al más alto nivel diplomático. Eh, con eh, funcionarios del gobierno, como decía antes, en Peipín ¿te acuerdas? Cuando decían Peipín uh -huh. la China de, 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 de Peipín uh -huh. para proveer eh, suministros de emergencia. Hablaste con sí. Con sí. Hablé con, con los allegados de sí. No, yo to, uh -huh. todavía no, pero, pero voy en camino. Uh -huh. Este, Con el que no hablé porque no lo consiguen es a... Eh, a, al otro al que así ah, sí, sí, ese es que, no se sabe que de... se fue de... <risa> <risa> que, le hicieron, que, que, que lo, escoltaron. lo escoltaron para que saliera del salón de no a pesar de puede... que se agarró de la silla sí, y todo. No, no se quería ir no se quería ir Se unos para unos amigos míos no se quería ir y ese eh, estaba sentado al lado <risa> estaba sentado al lado y después le decía síguelo, síguelo síguelo que está verde, síguelo. pues tuve que hacer mis parabienes porque eh, las canicas eh, están escaseando. Sí, imagínate. Ahí están escaseando. Eh, pero ya eh, se están proveyendo. Pues en vista de los eventos. Sabes eh, que. que se avecinan.
1: No quería traerlo, pero hubo un. una especie de. interrupción en. en,
0: en el flujo. En
1: el flujo de llegada de canicas. Sí. Porque con la inauguración de las prisiones de Bukele, allí en El Salvador, sí. han mandado a pedir una cantidad tan grande de canicas. Hay un
0: acaparamiento en El Salvador. Sí,
1: y entonces ha habido que bueno, que mover la cuestión diplomática para que... Yo
0: no, hubo, te digo, no, la gestión fue al más alto nivel del gobierno chino sí. para poder proveer este transportación adecuada de las canicas.
1: Entonces, como lo, lo capos de mafioso. Sí, sí. Ellos ellos solo bregan en bolones. Sí,
0: sí lo que les gusta son los, los bolones. Los bolones, sí, o sea, sí, y eso sí, de canicas, sí. así chiquitas. No, no, eso, no, es, eso es, eso es cheap money, eso es cheap money. Se ponen a bregar no, no, así entre eh, ellos a nivel de bolones. El bolón. Sí. Es lo que cuenta eso Bueno, mientras tanto, hablemos de juegos de mesa. Además de fomentar diversas destrezas y habilidades, los juegos de mesa son excelentes. Para pasar tiempo en familia entre amigos o con personas, mm, con chico, los que usted tiene que compañeros de se, cena. se ve obligado a compartir, o sea que no los conoce y qué mejor forma de socializar que decir, mira, vamos a jugar esta cosita a ver cómo este y uno de los juegos que divierte mucho a un grupo grande de personas, fíjate que están mirando a ese, mm -hmm. imagínate varios políticos presos eh, en, en el mismo espacio. Pues pueden jugar Charades. Mira. Charades, que es un clásico juego de mesa. Se dividen entre dos equipos. Pueden ser populares y PNP. PNP? Sí. Y un jugador tiene que imitar lo que indique la tarjeta sin hablar, con pantomima. Era como. Ya
1: están acostumbrados eso a hacerlo.
0: Eso es el, el, el pan nuestro. Con, con la de falta cada día, de
1: elocuencia que tiene.
0: Exacto. Y el resto del equipo tiene que adivinar qué es lo que están tratando de interpretar. Que es lo que nos pasa qué es a nosotros. Lo que pasa todo... Exacto. No, no, ellos viven de eso todos los días. ¿Por eso? Sí, sí, sí. Es una especie de, de las mímicas del monte, del bipartidismo. ¿Tú, tú has sabido sí. alguna
1: vez qué quería decir Babyto cuando, habl cuando no, habla? No,
0: no, no. Pero tienen uno nuevo, ¿sabes? El Demóstenes de Villalba. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ese hombre es, mira, desde Pericles no se escuchaba una cosa así. Tiene una habilidad retórica, pero... Pericles
1: se ponía unas
0: piedritas en la boca. Este, este se pone se... las canicas de bámbola. Sí, o unas quenepas. Sí, nepa, las o... canicas de bámbola o quenepas de ponce, como está allí Villalba sí, al lado. como sí, son sí. aliados. Exacto, pero es un maestro de la retórica hueca y, de, <risa> bueno, pero... y del avivamiento, del avivamiento. Sí, sí, sí. Pero lo menos tiene ya trabajo. Cuando pierda, como va a perder, se puede meter a ministro facilito. Porque ya tiene, ya, ya, ya ha ido... Su campaña es una especie de campaña de avivamiento. Sí 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 sí.
1: Yeah, pues después me cuentas más. Sí te cuento
0: te cuento. Mira otro juego clásico es el Perfection. Ese yo Fíjate, me. Acuerdo. Ese no lo pueden jugar. Ninguno no, no, de ellos. no 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 yo juego en el Imperfection. En el cual tienes un tiempo para colocar todas las piezas con sus diferentes formas en cada espacio antes de que explote. <risa> Hacíanlo la gente sí. tratando de colocar todas las piezas ahí mira antes que explote. Y va a explotar ya mismo. Entonces sí es fuerte. Y no faltan los clásicos. Scrabble, en español. Fíjate,
1: ese, los Pierluisi no,
0: no, no entienden
1: la palabra primo.
0: No, no. Ahí es que se tranca. Ahí dice, es que se tranca. Cuando no, tienen que poner la, la palabra primo, se acaba el juego.
1: En vez de la O final, ponen una X, una T, primo.
0: Ahí, ahí es que el negrito dice y no juego más. Cuando hay que poner la palabra primo, dice no, me voy. No juego más. este Yaxi, Parchi, a mí me da unas pelas en palchí, pero asquerosa. Y Twister. 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 Esa hay que llevársela ese... a Trump. Ese de Twister le gusta a Trump. No, y sí. aquí, aquí hay unos cuantos que le gustan. Sí, que Jordi Navarro. Jordi sí. Navarro tiene que no, ser el campeón y, 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 y el... centroamericano de Twister. Y el que
1: estaba como, como cerebro de mono, ¿eso cómo era? Este... Que tú decías, el de Aponte, Aponte.
0: Aponte, ese es mi amigo, o sea, Aponte Hernández. ¿De dónde es que es él? De de el San Lorenzo. Lorenzo, sí, 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 sí. Eh, a, no un natural en Twitter, es un natural si de Twitter. Mira, eso es una especie de, de octopus. Pues, sí, sí. El personaje es, es, el hombre de hombre molusco. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ese hombre es un natural. El Twitter, ese vive jugando Twitter. Este. Muy Y dicen que el gobernador también está. No, ese hombre, mira, es está una como pena. unas extensiones. Ese hombre tenía que tenía que haber sido gobernador en la época del electroboy ese hombre hubiera sido campeón mundial de electrobuggy. Uh -huh. este, Sí, sí, porque tú no has visto la flexibilidad que le da este... Sí, Eso sí. Eso es flexibilidad etílica. Eso no falla. Y Eso bueno, no falla. No... Mira, recuerden darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram eh, o visitar su tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta semana, el sábado, eh, permanecerán cerrados y para los que nos escuchan antes del viernes el viernes obviamente por la solemnidad del viernes santo bámbola eh, estará ¿qué quiere decir tienda?
1: esto? que como van a estar cerrados sábado, domingo perdón, viernes, sábado y
0: domingo sí.
1: eh, eh, mañana jueves están en un horario especial de 24, de 24 horas.
0: horas haga sus pedidos con tiempo haga sus pedidos con horas. tiempo particularmente los que quieren comprar eh, Twister Acuérdate que ahí está el atleta de alto de alto rendimiento.
1: Por eso. Sí, sí,
0: que sí, ese sí. hombre vive, mira, y estos días está, eh, está practicando. Madre. ¿Y se sabe dónde anda? Sabe? No, practicando. Ese hombre, no. que acuérdate que él es un atleta de alto rendimiento. Ese hombre anda practicando todas no, la semana. está está en un fogueo. Un fogueo. Está, no, fue, pero intenso, intenso. intenso. Fogueo es que internacional. Lo que, viene, lo, que viene, lo que viene es candela. Eh, lo que viene es difícil. Eh, oye, hablando de difícil, eh, la situación en Ponce se está complicando. Esta semana yo sé que mucha gente eh, se sorprendió porque yo coloqué un, eh, un mensaje en las redes sociales eh, invitando a que eh, se escuchara un segmento particular del podcast Puestos para el Problema. Uh -huh. eh, y lo hice, primero porque los cortés no quita lo valiente valientes. Y pues obviamente si aquí reconocemos cuando se hace buen trabajo periodístico en medios en otros medios alternativos, ¿por qué no reconocerlo cuando el caso es de Puestos para el Problema? Eh, y en ese sentido, la conversación que el peso lo llevó eh, Jonathan Lebron obviamente pues no entiende que Luis Herrero por su condición de pasado contratista lo ha dicho del, del primero del candidato Luis Rizarri Pavón y luego del de en el municipio de Ponce pues obviamente pues, hay una hay unas reservas ahí importantes no y su condición de popular y su condición ¿no? bueno sí 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 y de abogado y de abogado eh, tiene que tener unos cuidados particulares y allí ellos comentaron eh, en mucho más detalle que en otros medios, la situación de Ponce y eh, la potencial participación de otras figuras de la administración municipal en este esquema. Y en particular, partido? voy, no, a eso voy, particular, vísteme despacio. Dame, perdón, sí, perdón, sí. No es que... eh, y en particular, y a mí me sorprendió, tengo que decir que me sorprendió y por eso un poco pues la insistencia en que se escuchara ese segmento de ese podcast. Eh, apuntan directamente al presidente del Partido Popular y nos recuerdan una conversación que tuvo con los medios, particularmente con las noticias de Tele11, el hoy alcalde de Sidra, que cuenta... Como cuando él llega a la administración, él canceló el contrato que tenía la empresa de Oscar Santa María con el municipio de Sidra que había suscrito Javier Carrasquillo, eh, luego ayudante del gobernador Pierluisi y que ha sido señalado consistentemente como, como vinculado a Oscar Santa María y que eh, no lo hemos visto, <ríe> no lo hemos visto por ahí. Eh, ni acusado ni llamado a testificar fue incluido en la lista de testigos en el caso contra Ángel Pérez, no, no fue llamado a testificar, pero su nombre ha estado vinculado a Santa María desde el día 1 y cuenta el alcalde de Sidra y nos lo recuerdan en ese episodio que José Luis Dalmau lo llamó para eh, interceder para que no se le quitara el contrato. A Oscar Santa María.
1: Eh, Qué generoso, ¿no?
0: Y que eso era producto del hecho de que Santa María había sido contribuyente a la campaña de José Luis Dalmau y lo ubican presente en una actividad de recaudación de fondos de José Luis Dalmau. Eh, yo creo que aquí hay mucho que explicar. Y yo creo que aquí ahora se entiende la timidez, por no decir la cobardía o la complicidad de la dirección del Partido Popular con la situación de Ponce. bueno, entiendo. Porque obviamente eh, las manos no están limpias. Con este caso, las manos no están limpias. Eso fue un nivel de la conversación. El otro nivel, y lo digo con mucho dolor ...porque involucra personas que conozco. Yo creo que los funcionarios del municipio de Ponce... ...cercanos al alcalde Irizarry Pavón... ...es hora de que expliquen. Es hora de que expliquen. Y si no explican... ...en este caso... ...se complican. En la doble acepción... ...de la complicación.
1: Aparentemente Néstor... Yo creo que está siendo cauto con cuando describe la reacción de los populares porque a mí me parece que no se limita a la, al sector de su presidente. Eh, hasta donde yo estoy enterado eh, no hay una voz popular, no, Un político del Partido Popular que con un grado de énfasis mínimo se haya referido a la situación de Ponce con la gravedad que amerita. Todo es dar espacio, todo es respetar, todo es que la eh, el asunto este de que uno tiene presunción de inocencia de que no ha sido procesado, etcétera Y están dejando malograr lo que para ese partido fue una conquista por primera vez en años eh, recuperar la alcaldía de la segunda ciudad de Puerto Rico. Este... Eh, Resulta lo menos eh, llamativo esa reticencia generalizada.
0: Yo escuché, en eso quiero hacer una excepción, yo escuché eh, unas expresiones del ex alcalde de Ponce, eh, Francisco Sayasejo, hijo, hijo, amigo eh, de muchos años. Eh, contundente sobre pero, pero el tema. Ese, ese es un old timer ese no por está, eso por eso no bueno no pero partido. pero quiero sacarlo quiero sacarlo porque para Ico que está en Ponce y está retirado de la política activa era bien cómodo no decir nada También, pero fíjate que está retirado por eso pero 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 me parece digo lo, lo señalo más co, más que otra cosa para que cuando hablemos de todos los líderes del partido popular en ese caso particular fue el último alcalde popular de Ponce ante Kirisarri Pavón pues que lo que, que, que eso que eso esté en algún lugar, ¿no? Pero en, no es un líder real. No, no y a eso voy. Eh, el silencio del liderato del Partido Popular con el asunto de Ponce eh, ya raya en la complicidad. ¿Por qué eh, todos
1: los candidatos a presidencia, a vicepresidencia, eh, No han dicho la, los alcaldes,
0: los alcaldes que se solidarizaron con el alcalde de Irizarry Pavón. Y aquí es peor. Esta semana termina con un señalamiento público del contralor electoral, Walter Vélez, de que hay investigaciones en curso sobre más señalamientos en torno a la campaña del alcalde de Ponce, y, Pavón. y será interesante ver quiénes están involucrados en esos señalamientos. Y repito, ¿Cuál es el papel si alguno de los funcionarios actuales del municipio de Ponce en toda esta trama? Y tienen que hablar, porque repito, el que el que no explica se complica en la doble acepción de la palabra. Y luego va a ser interesante ver si no estamos ante la posibilidad de que hayan funcionarios actuales del municipio que estén colaborando con las autoridades estatales o federales en las investigaciones que están en curso. Uh -huh. Y va a ser interesante, va a ser interesante ver cómo esto va a terminar, pero me parece que el presidente del Partido Popular, José Luis Almao, y el liderato del Partido Popular tienen mucho que explicar sobre esos señalamientos que se hicieron en puestos para el problema que no han sido desmentidos, que no han sido desmentidos, ni por el presidente del Partido Popular, ni por ninguno de los portavoces mediáticos del Partido Popular. Eh, así que habrá que ver en qué termina esa saga.
1: ¿Tú sabes lo que me recuerda a esto, Néstor?
0: ¿Qué te recuerda? Al jefe. El jefe del libro de... de, al, de jefe, al jefe,
1: al jefe. A Muñoz Rivera. A Muñoz Rivera. Ay, Dios.
0: Eh, mira, nosotros esta semana, eh, por ser la Semana Santa, hemos estado bastante, bastante comedidos. Hay un tema que... A mí no me hubiese gustado tener que discutirlo esta semana, pero que obviamente pecaríamos de irresponsables si no lo discutimos. Eh, a mediados de esta semana se anuncia por el gobernador de Puerto Rico que FEMA le ha dado a la Iglesia Fuente de Agua Viva de Otoniel Font 32 millones de dólares para reparar su templo faraónico en la avenida eh, Baldoliotti de Castro.
1: El, me hacían, me recordaban hace un rato que el puente atirantado, la reparación era de 30 millones de dólares.
0: Es increíble. Yo sobre esto.
1: 31 millones de dólares. El Puente Atirantado y la Iglesia Fuente de Agua Viva
0: recibe 30.5 millones de dólares. Dice el gobernador que hay unas 1.780 iglesias o instituciones de base de fe que van a tener acceso a 480 millones de dólares de estos fondos de FEMA para la reconstrucción de Puerto Rico. Repito, de estos 480 millones de dólares, 32.5 millones son para la iglesia fuente de agua viva. ¿Por qué se produce esto? Eh, bajo la administración de Donald Trump, se legisló para que las iglesias o comunidades de base de fe pudiesen recibir directamente fondos federales para la reparación de sus templos. Y eso incluye eh, iglesias evangélicas, templos eh, protestantes, iglesias católicas. Asumo, no sé si templos de otras denominaciones religiosas Pienso sinagogas, pienso mezquitas pues reciban fondos de esta naturaleza. No sé. En este caso en particular, la presencia del gobernador, la presencia del ex gobernador Alejandro García Padilla, que estaba allí también, fue una ceremonia bipartista. Obviamente va dirigida a manipular políticamente. Esta asignación de fondos. Yo no voy a entrar yo y sé que eso le va a va a provocar la crítica de alguna gente, pero ese soy yo y esto es palabra libre. Yo no voy a entrar en la justificación de que se le dé ese dinero. Yo tengo mi opinión. Para mí es altamente cuestionable. Para que no para no para no ocultar mi opinión, es altamente cuestionable. Ahora, lo que es indudable es el uso, la manipulación política de esto. Y lo que nos da a entender en Puerto Rico, ya leyéndolo me parece a mí en clave puertorricensis, es el interés cada vez más evidente del PNP, como hemos hablado aquí en Palabra Libre, de amarrar su relación con el pentecostalismo, el evangelismo en Puerto Rico ante el temor ante la competencia que les representa proyecto dignidad en esa franja de, del electorado y esto se inscribe en esa realidad en el caso del Partido Popular lo que hablábamos ahorita a manera de broma de la campaña de avivamiento que parece más una campaña de avivamiento pentecostal que una campaña primarista del alcalde de Villalba y de todos los demás apunta lo mismo o sea hay un temor en el PNP y en el Partido Popular, a lo que les representa como competencia en ese sector del electorado, proyecto dignidad. O sea, y, y, y en en este, en ese en esa coyuntura política es que me parece a mí que se da esto. Repito, yo no entro en el debate sobre si esto se justifica o no. Yo estoy bien claro en el tema de la separación de iglesia y Estado y estoy, y si me preguntan, si me ajoran, como diría mi mamá, pues digo que esto es altamente cuestionable. O sea, tengo mis serias dudas si sí. eh, deberían de colocarse las comunidades religiosas en esa, en esa situación, ahora bien, de que hay una manipulación de, de esta asignación de fondos para propósitos que son fondos federales, no son fondos estatales. Lo que hablábamos del mensaje de, de Pierluisi, o sea, es ganar indulgencia con escapulario ajeno, o sea, Allá los aprobaron con esa intención. Obviamente la relación del Partido Republicano eh, con, con el evangelismo esto, eh, tradicional allí, el, el, el fundamentalismo, Christian Coalition, todo aquello, pues sabemos que es una relación estrecha. En el caso de Puerto Rico, igual con el PNP. Lo que pasa es que el PNP corría solo en, ese, en esa cancha. Ahora tiene a Proyecto Dignidad que le, está, le, le compite en esa cancha y le está quitando al Partido Popular, le está quitando eh, eh, espacio en ese, en ese renglón. O sea, interesante eh, y hay que ver qué va a pasar eh, con las demás. Yo creo que es una situación incómoda para las... Eh, iglesias, para algunas iglesias, pero una situación políticamente eh, políticamente eh, manipulada por parte en este caso del PNP
1: Bueno, veamos la estructura 30.5 millones de 420 y pico millones me creo que fue que dijiste del gobierno federal que en la lógica política de Estados Unidos es evidentemente un congraciarse ¿no? con, con los movimientos de, de fundamentalistas cristianos ¿no? que, que son tan comunes en Estados Unidos. Llega ese dinero a Puerto Rico pues, por la carambola federal. Pierre Luis hace una conferencia de prensa con los hijos de un pastor alto, controvertible en Puerto Rico, que construyó una iglesia que tú la describías faraónica junto a un edificio enorme, que todo eso se fue a la ruina en un tiempo cortísimo. Eh, uno se pregunta qué pasó con esa inversión, por qué se dejó eh, desmerecer de esa manera. Pues aparece y vehiculando ¿no? ese dinero como si fuera el responsable de traerlo y se le da 30.5 millones de dólares a una sola iglesia para la reconstrucción de su templo faraónico, ¿no? para seguir usando tu calificativo. Pensemos en un proyecto de país. Yo estoy claro que ese dinero es federal, no del gobierno de Puerto Rico. Pero yo estoy seguro, no lo tengo de memoria, no lo puedo saber, Que, pero creo que el presupuesto del Instituto de Cultura puertorriqueña por poner ese ejemplo, podría ser la universidad, podría ser la escuela pública y tantísimos otros espacios. Estoy seguro que el presupuesto del Instituto de Cultura puertorriqueño a lo mejor no llega a 3 millones de dólares anuales. Pues, ¿qué nos dice esto que una iglesia recibe para su reconstrucción 30 millones y medio de dólares? ¿No? Es decir, 10 veces más que lo que se invierte en cultura, que en una gran cantidad de esos 3 millones, en caso de que fueran esos 3 millones, se van lógicamente en sueldos, en contrataciones, y prácticamente nada en inversión en la cultura. ¿no? Wow. Eh, ¿Cuál es el proyecto? Eso es lo que tendríamos que ver también en situaciones como esta en donde Pierluisi, que no, que no es el responsable de traer ese dinero o conseguirlo, hace una conferencia de prensa con unos pastores para vehicular ese dinero y no se hace un esfuerzo ni remotamente parecido por eh, financiar o potenciar las instituciones culturales del propio gobierno. ¿no? Y, y nos deja claro. De qué es lo que hay? ¿no? Es un gobierno de, de barniz, de barnizar las cosas, ¿no? Y de eh, tener a veces los, las prioridades muy, muy trastocadas.
0: Esto no va a ser ni la primera ni la última vez. Eh, esto... Pues producto de un diseño político habrá que ver cómo se manifiesta en el resto de las situaciones durante lo que queda de cuatro años a medida que ese reto político que representa dignidad para el PNP y para el Partido Popular se va fortaleciendo en esa franja del electorado, repito esto es un electorado bien diverso el nuestro y pues en esa franja se da esa competencia
1: Oye Néstor este, en lo de Maralago estaba Jennifer Oye
0: Está perdida.
1: A ver, no, no se la ha no, visto, no se, no se la le ha oído. Y es difícil no verla. Y eso
0: es bien difícil no verla, pero uh -huh. pues ella está perdida. Ella no,
1: eh, no ha dicho... ¿No, no está con voz. su presidente?
0: No, no, no. Su no amigo, ha ido a No, ella está con De Santi, ella brincó a tiempo. Ah, ya, ya, sí, ya. ella. Sí, ella entonces ya, ya Ron fue... De Santi, sí, sí, ah, sí. una gran... Ella se movió rapidito. ¿no? Una
1: fidelidad... Rivera Chartiana.
0: Eh, ella se movió rapidito, pero no ha dicho ni esta boca es mía. Uh -huh. Ni dirá. Yo te adelanto que ni dirá.
1: Oye, qué raro, porque la he extrañado en, en estas luchas.
0: Yo no la he extrañado porque me imaginaba que esa iba a ser la... Esa iba a ser la... la el modus operandi. El modus operandi de, de Diego. Eh, vamos a ver qué pasa. Nada, eh... Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Este es Palabra Libre y nosotros regresamos a menos que ocurra algo eh, en una semana.